0: SWR 2 aktuell. Mit diesen Themen schallende Ohrfeige aus Karlsruhe. Ampel hat mit ihrem Nachtragshaushalt vor zwei Jahren gegen die Verfassung verstoßen. Wir sprechen mit einem der Beschwerdeführer im SWR-Tagesgespräch und kommentieren. Ende der Eiszeit. Präsident Biden trifft Chinas Machthaber Xi in San Francisco. Und 40 Schüsse auf Polizisten. Reichsbürger muss fast 15 Jahre ins Gefängnis. Ich bin Pascal Lechler. Einen schönen Abend. Das Urteil ist das krachende Scheitern der Taschenspieler-, Tricks- und Schummelpolitik von Bundesfinanzminister Lindner und Kanzler Scholz. Das sagt der CSU-Generalsekretär Martin Huber zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts, mit dem die Richter den Nachtrag zum Haushalt 2021 für verfassungswidrig erklärt haben. Anders gesagt, die Verschiebung von 60 Milliarden aus dem Corona in den Klima- und Transformationsfonds. Huber muss das machen, das ist sein Job. Aber auch der DGB, sonst wohl eher auf der Linie der Ampel, spricht von einem Paukenschlag. Egal wie, die Regierung sitzt jetzt ziemlich in der Patsche. Michael Weidemann.
1: Olaf Scholz gibt sich demonstrativ gelassen. Dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erhebliche Auswirkungen nicht nur auf den jetzt für nichtig erklärten Nachtragsetat 2021 hat, sondern auch die Finanzierung aller künftigen Haushalte prägen wird, an dieser Tatsache kommt auch Scholz nicht vorbei. Und trotzdem bemüht sich der Bundeskanzler, den Anschein von Business as Usual zu vermitteln bei der Regierungsbefragung im Bundestag.
2: Das ist eine Entscheidung, die die Bundesregierung und sicherlich auch der Haushaltsgesetzgeber beachten wird. Und wo wir jetzt genau.
1: Das Gelächter der Opposition bringt den Regierungschef nicht aus dem Konzept. Seine wichtigste Botschaft: Das laufende Verfahren zur Aufstellung des Etats für das kommende Jahr geht wie geplant weiter. Darauf habe er sich als erstes mit den Spitzen der drei Koalitionsfraktionen verständigt.
2: Der Deutsche Bundestag wird seine Beratung über den Haushalt 2024 wie geplant fortsetzen. Die Bereinigungssitzung bleibt morgen terminiert und der Haushalt soll planungsgemäß zur Abstimmung gestellt werden.
1: Die Regierung werde einen gemeinsamen Weg für die nötigen Investitionen finden. Wie soll das gehen, hält die Opposition dagegen. Weil die Karlsruher Richter die Übertragung von Mitteln zur Corona-Bekämpfung in den Klima- und Transformationsfonds für grundgesetzwidrig erklärt haben, fehlen dem Bundeshaushalt 60 Milliarden Euro, argumentiert Alexander Dobrindt. Für den Bundestagshaushaltsausschuss eine völlig veränderte Entscheidungsgrundlage, meint der CSU-Landesgruppenchef.
2: Da soll eine Bereinigungssitzung morgen stattfinden, die darüber entscheiden soll, wie diese Haushalte der nächsten Jahre ausschauen, ohne 60 Milliarden
1: dass das nicht seriös funktionieren kann, ist doch ganz offensichtlich. Und weil jetzt vor allem aus Kreisen der SPD die Aufweichung der Schuldenbremse ins Spiel gebracht wird, stellt CDU-Fraktionschef Friedrich Merz klar, dass die Union dieser Lösung nicht den Weg ebnen werde. Sie werden von uns keine Zustimmung bekommen, dafür gibt es keinerlei Rechtfertigung. Die Bundesregierung muss jetzt das erste Mal in ihrer Amtszeit etwas tun, was sie bis jetzt sorgfältig vermieden hat. Sie muss mit dem Geld aus Kommen, das im Bundeshaushalt vereinnahmt wird. Christian Lindner hat der Wahl bereits erste Konsequenzen aus dem Spruch der Verfassungsrichter gezogen. Der Finanzminister hat für noch nicht zugesagte Leistungen aus dem Klima- und Transformationsfonds eine Ausgabesperre verhängt.
3: Ausgenommen sind Maßnahmen zur Förderung der
0: Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien im Gebäudebereich.
1: Für alle anderen Projekte gibt es erst wieder Geld, wenn man sich in der Koalition auf einen neuen Wirtschaftsplan für den Fonds geeinigt hat. Ein Urteil also, das ein
0: Erdbeben ausgelöst hat. Geklagt hatte die Unionsfraktion im Bundestag. Und sie hat jetzt auf ganzer Linie Recht bekommen. Im SWR-Tagesgespräch habe ich über dieses Urteil mit Matthias Mittelberg von der CDU gesprochen. Er ist stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Herr Mittelberg, ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie heute Genugtuung empfinden.
4: Ja, ich empfinde insofern tatsächlich etwas Genugtuung, weil ich gleich den Eindruck hatte, als dieser Nachtragshaushalt aufgelegt wurde, dass diese Praxis irgendwie nicht in Ordnung ist dass man Gelder, die in einer Notsituation und nur dann darf man die Schuldenbremse aushebeln, sage ich mal, aussetzen, dass man die, wenn man die für Corona und für ein bestimmtes Jahr aufgenommen hat, dass man die nicht einfach in andere Jahre übertragen darf und dann auch zu ganz anderen Zwecken einsetzen darf. Da hat man ein Störgefühl als Bürger, aber auch als Jurist.
0: Die CSU sagt, das Karlsruher Urteil ist ein Super-GAU und läutet das Ende der Ampel ein. Kann das die Union wirklich wollen? Neuwahlen? Die CDU bräuchte wahrscheinlich dann einen Partner. Wer soll das sein?
4: das sind alle Spekulationen. Jetzt muss erstmal dieses Urteil, ich sag mal sorgfältig ausgewertet werden. Welche Konsequenzen sind daraus zu ziehen? Das sind wahrscheinlich massive Konsequenzen, denn das Urteil betrifft voraussichtlich nicht nur die 60 Milliarden durch den Nachtragsetat, die dann wegfallen, sondern möglicherweise auch die 200 Milliarden, die in dem Doppelwumms da angelegt sind. Insofern sind die Herausforderungen, vor der die Ampel jetzt steht, ganz massiv und man kann auch Zweifel haben, ob sie da mit fertig wird.
0: Ja, und jetzt ist die Frage, wo dann gespart werden muss. Es muss ja gespart werden, weil das Geld ist ja auch schon versprochen. Bürger werden Kürzungen hinnehmen müssen. Das ist ja nicht unbedingt das, was man verkünden möchte, oder?
4: Ja, ich glaube, dass die Ampel aber ihre Politik völlig falsch anlegt, weil sie wahnsinnig viel Geld verbrät, ich sage das mal so deutlich, für Sozialausgaben und für konsumtive Ausgaben und sie müsste viel mehr investieren, damit wir auch wieder Wachstum haben. Jedes Prozent Wachstum bringt zweistellige zusätzliche Milliardeneinnahmen auf der Einnahmeseite, auch wenn sie mehr Menschen in Beschäftigung bringen. Wir haben vier Millionen Menschen im Bürgergeld, die aber erwerbsfähig sind. Wenn sie die in Beschäftigung brächten, dann würden alleine 100.000 mehr in Beschäftigung, 3 Milliarden mehr Einnahmen bringen, wenn wir eine Million Menschen mehr in Arbeit bringen könnten, wären das 30 Milliarden jedes Jahr. Also da kann man schon auch durch politisches Umsteuern viel erreichen. Man muss nicht immer gleich an Schulden machen und Schuldenbremse aufheben und solche Sachen denken. Die Politik muss sich ändern und da muss die Ampel jetzt ran.
0: Aber aus diesem Klima- und Transformationsfonds kamen ja auch die Milliarden für die beiden Chipfabriken, die jetzt nach Deutschland kommen und viele ja, Arbeitsplätze schaffen.
4: Die, die kamen noch nicht, sondern die sind für nächstes Jahr geplant. Im Übrigen werden da auch noch weitere Einnahmen reinfließen aus dem Emissionshandel, aus anderen Quellen. Im Moment sind noch über 60 Milliarden im Fonds drin. Also da sind noch ein paar Euro. Da können auch noch welche dazukommen. Aber man wird nicht mehr alles finanzieren können, was man geplant hat. Und das ist ja jetzt gerade die Aufgabe, vor der eine verantwortliche Regierung steht, dass sie ihre Finanzierung und ihre Haushaltspolitik jetzt entsprechend den Gegebenheiten an. Passt. Das muss die Ampel eben leisten. Bisher ist die Ampel eine Truppe von Realitätsverweigerern. Gerade mal die FDP erkennt so ein bisschen, wo es langgehen könnte. SPD und Grüne nicht ansatzweise.
0: Aber die Schuldenbremse wäre ja sowas, was der Regierung die Realität aufzeigen kann. Aber die Schuldenbremse drückt die Regierung natürlich auch in ein Korsett. Und wir brauchen ja viele Ausgaben, klimabedingte Umbau der Wirtschaft und so weiter und so fort. Wäre es jetzt nicht Zeit, auch diese Schuldenbremse abzuschaffen?
4: Nein, selbst wenn wir die Schuldenbremse gar nicht im Grundgesetz stehen hätten, müssen wir sehen, dass wir mit dem Geld auskommen, jedenfalls mittel- und langfristig, was wir einnehmen. Es kann gar nicht anders sein. Und da muss man darüber nachdenken, Wie kann man das Wachstum eben erhöhen? Wie kann man dadurch mehr Einnahmen generieren? Das muss die Strategie sein für diese Bundesregierung. Aber wir sind jetzt schon bei einem Stand von 40 Milliarden, jeden zehnten Euro im Haushalt, geben wir nur für Zinsen aus, für die alten Schulden. Wenn wir jetzt immer weiter Schulden machen, dann werden uns die Zinsen irgendwann die Gurgel abschnüren, dann werden wir gar keine Handlungsspielräume mehr haben.
0: Dann schätze ich mal, halten Sie auch nichts von dem Vorschlag von Marcel Fratscher vom DIW in Berlin? Die Ampel solle die Schuldenbremse für ein weiteres Jahr aussetzen.
4: Nee, davon halten wir gar nichts. Und jetzt müssen wir erst mal abwarten, was die Ampel an Vorschlägen entwickelt. Ich sehe dem mit äußerster Skepsis entgegen. Diese ganze Koalition ist ja darauf gestrickt, dass zwei Partner viel Geld kriegen sollen, nämlich die SPD und die Grünen für ihre Projekte. Und die FDP hat die Zusage gekriegt, die Schuldenbremse wird eingehalten und es gibt keine Steuererhöhung. SPD und Grüne wollen genau das Gegenteil. Wie das dann zusammenpassen soll, da kann man tatsächlich ein Fragezeichen dran machen.
0: Der Nachtrag zum Haushalt 2021 ist verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe heute geurteilt. Wir haben über dieses Urteil gesprochen mit einem der Beschwerdeführer, mit Matthias Mittelberg von der CDU. Seit Tagen spielen sich menschliche Dramen im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt ab. Menschen sterben, weil es keinen Strom mehr gibt. Andere werden auf den Gängen liegend notdürftig versorgt. Um das Krankenhaus tobt der Krieg. Heute haben israelische Soldaten das Krankenhaus eingenommen und durchsucht. Die Israelis gehen davon aus,
3: dass sich die Hamas im Krankenhaus verschanzt hatte. Kilian Neuwert Nach letzten Angaben der israelischen Armee wurden im Bereich des Schifa-Krankenhauses unter anderem Waffen gefunden. Die Streitkräfte haben angekündigt, konkrete Beweise vorzulegen, die ihre These stützen sollen, laut der die Hamas die Klinik als Schutzschild missbraucht hat. Unter dem Al-Schifa-Krankenhaus soll sich eine Kommandozentrale befinden. In der Nacht hatten Soldaten die Klinik betreten und wohl einen Teil durchsucht. Armeesprecher Daniel Hagari nannte das eine gezielte Operation. The IDF forces include medical teams. Unsere Einheiten werden von Sanitätssoldaten und arabisch sprechenden Soldaten begleitet. Sie wurden speziell ausgebildet für diesen komplizierten Einsatz, um zu verhindern, dass Zivilisten Leid zugefügt wird, die die Hamas als menschliche Schutzschilde
2: missbraucht.
3: Im Vorfeld hätte die Armee zur Evakuierung der Klinik aufgerufen, heißt es, und Zeit dafür eingeräumt. Medizinisches Material sei geliefert worden, die Fluchtrouten heute erneut offen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben aber kaum. Von palästinensischen Offiziellen waren neben Verurteilungen des Vorgehens vor allem sorgenvolle Worte zu hören. Wir wir müssen abwarten und sind sehr besorgt, was passieren wird. Israel muss die Verantwortung übernehmen für das Leben der Menschen im Schieferkrankenhaus, für die Verwundeten und das medizinische Personal. Soweit die Gesundheitsministerin innerhalb der Palästinenserregierung in Ramallah, Mai al kayla in einem TV-Interview. Von israelischer Seite war zuletzt zu hören, die Hamas habe die Kontrolle im Gazastreifen verloren. Der Journalist und Experte für die Palästinensergebiete Ochad Chemo äußerte im israelischen Fernsehen Zweifel an dieser Darstellung, ein Ende der Kämpfe sei nicht in Sicht. Zu sagen, die Hamas würde die Kontrolle verlieren, ist nicht ganz richtig. Die Hamas besitzt im Gazastreifen drei sehr starke Zentralen. Erstens Khan Yunis, dort ist die Armee noch nicht rein. Zweitens das sheyar viertel Und drittens das Flüchtlingslager Jabalia. Erst wenn man diese drei Orte erreicht und die Hamas dort besiegt, kann man von einem Kontrollverlust im Gazastreifen sprechen. Kilian
0: Neuwert berichtete aus Tel Aviv. Das letzte Mal haben sie sich vor einem Jahr getroffen. Das war beim G20-Gipfel auf Bali. US-Präsident Joe Biden und Chinas Machthaber Xi Jinping. Die Beziehungen sind angespannt zwischen der größten Volkswirtschaft der Welt, den USA, und der zweitgrößten, China. Das Treffen findet nicht in Chinas Hauptstadt Peking und auch nicht in der US-Hauptstadt Washington statt, sondern vor dem Asien-Pazifik-Gipfel APEC in San Francisco. Unsere Korrespondentin Nina Barth beobachtet das Treffen und ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Frau Barth, wieder trifft man sich am Rande eines Gipfels. Geht im Moment einfach nicht mehr?
5: Ich würde sagen, es ist egal, wo und in welchem Format sie sich treffen. Dass sie sich überhaupt treffen, das ist das Entscheidende. Denn die Beziehungen haben sich vielleicht etwas entspannt. Aber das Verhältnis der USA und China ist insgesamt weiterhin sehr, sehr schwierig. Da gibt es so viele Konfliktpunkte.
0: US-Präsident Joe Biden hat gestern gesagt, man müsse in der Lage sein, ans Telefon zu gehen und miteinander zu sprechen, wenn es eine Krise gibt. Hängt da die Latte also sehr tief? Ja, das
5: kommt darauf an, wie man darauf schaut. Wenn es darum geht, wird es viele konkrete Ergebnisse bei diesem Treffen geben. Dann ist da, denke ich, nicht wirklich viel zu erwarten. Aber hängt deshalb die Latte tief. Ich glaube eigentlich nicht, denn und das ist auch das, was viele Politikexperten hier in den USA sagen, was in den US-Medien zu hören oder zu lesen ist, die zentrale Botschaft des Treffens zwischen Präsident Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi ist, dass sie überhaupt direkt miteinander reden. Und wenn man sich anschaut, wie die Lage noch Anfang des Jahres war, dann ist das ein deutlicher Fortschritt. Anfang des Jahres ist ja ein mutmaßlicher Spionageballon über die USA geflogen. Die haben ihn abgeschossen, eben weil die USA sagen, es war ein Spionageballon. China bestreitet das. Und da war das Verhältnis wirklich sehr, sehr frostig.
0: Der Präsident sprach auch von der Wiederherstellung der amerikanischen Führungsrolle. Wie will er das denn Xi beibringen?
5: Das wird ihm wahrscheinlich nicht gelingen. Das wird er ihm nicht beibringen können. Denn letztendlich steht über allen Konfliktpunkten zwischen den USA und China, wer es die Welt macht. Die USA beanspruchen das für sich. Aber das sieht China natürlich ganz anders. Aber klar ist natürlich auch, dass sich China und die USA irgendwie arrangieren müssen, weil natürlich keines der beiden Länder verschwinden wird. Und sie sind ja auch voneinander abhängig. Viele sagen, die USA noch mehr von China als umgekehrt. Aber die Volkswirtschaften der USA und China sind einfach sehr eng miteinander verbunden. Und Joe Biden hat vor seinem Abflug nach San Francisco betont, dass die USA ja nicht versuchen, sich von China zu entkoppeln, no decoupling, sondern das Verhältnis eben zu verbessern.
0: Ich habe in einem Kommentar heute gelesen, dass das Allerwichtigste die Wiederherstellung des militärischen Kontakts zwischen beiden Ländern sei. Das räumt aber die Differenzen im südchinesischen Meer nicht aus, oder?
5: Nein, ähm, sicher nicht. Das ist ein Punkt, der auch bestimmt nicht bei diesem Treffen heute geklärt werden wird. Die USA und China werfen sich in der Region gegenseitig ja immer wieder gefährliches, aggressives Verhalten ihrer Streitkräfte vor zu Wasser und auch in der Luft. Erst vor rund drei Wochen gab es wieder so einen Vorfall. Da haben die USA China vorgeworfen, dass es ein gefährliches Manöver eines chinesischen Kampfjets gegeben haben soll. Das soll fast zu einer Kollision mit einer US-Militärmaschine geführt haben. Und das ist ein Konflikt, von dem sicher keine Lösung, Lösung schon gar nicht, aber auch nicht wirklich eine Annäherung zu erwarten ist.
0: China und die USA sind die größten CO2-Emittenten der Welt. Wird es... Irgendwelche Vereinbarungen geben mit Blick auf die nächste Weltklimakonferenz?
5: Ja, zumindest haben beide Länder kurz vor dem Gipfel zu einer stärkeren Zusammenarbeit im Kampf gegen die Erderwärmung sich verpflichtet. Es gibt eine gemeinsame Erklärung und darin sagen beide Länder, die Klimakrise ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Und dass beide Länder, China und die USA, die Weltklimakonferenz in Dubai zu einem Erfolg machen wollen. Das ist die gemeinsame Erklärung. Und jetzt muss man abwarten, ob sich Präsident Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi dazu nach ihrem Treffen noch konkreter äußern
0: werden. US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping treffen sich in San Francisco über die Ergebnisse dieses Treffens informieren wir Sie natürlich hier im Programm weiterhin in den Nachrichten und morgen in den Frühsendungen. Wir kommen zurück ins Inland, genauer gesagt nach Boxberg, Bobenheim, eine ländliche Idylle im Main-Tauberkreis im nördlichen Baden-Württemberg. Wer denkt hier schon an Kriminalität? Doch was sich hier am 20. April vor anderthalb Jahren abspielte, gleicht einem dieser bluterfüllten Actionfilmen aus Hollywood. Polizisten wollen auf einem Bauernhof die Wohnung eines Reichsbürgers durchsuchen. Ihnen wird aber nicht die Tür geöffnet, sondern das SEK, das Sondereinsatzkommando, gerät in ein stundenlanges Feuergefecht. 40 Schüsse gibt der 55-Jährige ab. Heute wurde er vom Oberlandesgericht Stuttgart zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. SWR-Reporter Jens Niesing war bei der Urteilsverkündung dabei.
2: Mit regloser Miene, als sei ein unbeteiligter Beobachter, sitzt der Angeklagte an seinem Tisch, als der Richter das Urteil begründet. Erst nach fast zwei Stunden ist die Begründung vorbei. Dann geht es für ihn zurück in Untersuchungshaft. 14 Jahre und sechs Monate Gefängnis. Das entspricht so gar nicht dem, was Verteidiger Thomas Seifert gefordert hatte. Auf Freispruch hatte er plädiert. Umso überraschender klingt, was Seifert jetzt sagt: Das Urteil geht eigentlich. So in Ordnung.
3: Der Rechtsstaat lebt und es sollte dem Angeklagten auch Anlass geben, darüber nachzudenken, ob die Einstellung, die er zum Staat gezeigt hat, wirklich die richtige ist. Er ist nämlich hier fair behandelt worden.
2: Vergangenes Jahr im April. Ein Spezialeinsatzkommando will die Wohnung des sogenannten Reichsbürgers durchsuchen und ihm eine Pistole abnehmen. Was wohl nicht bekannt ist, der Mann hat ein ganzes Waffenarsenal. Er eröffnet das Feuer mit einer nachgebauten Kalaschnikow. Als glückliche Fügung bezeichnet es das Gericht, dass lediglich zwei Polizisten verletzt werden, einer von ihnen schwer. Es verurteilt den Mann wegen mehrfachen versuchten Mordes und die Haftstrafe ist deshalb so lang, weil der Angeklagte als sogenannter Reichsbürger Repräsentanten des Staates angegriffen habe, den er ablehnt, heißt es in der Begründung. Er stellte damit unsere Gesellschaftsordnung in Frage und unsere Werte. Gerichtssprecher Jan Spöhle formulierte so:
0: Sein Handeln war geprägt von einer fundamentalen Ablehnung des Staates, insbesondere auch von Hass auf den Staat. Er wollte verhindern, und zwar um jeden Preis, dass Beamte seine Wohnung betreten.
2: Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Der Verurteilte kann Revision beantragen. Und obwohl das Urteil für Verteidiger Thomas Seifert ja eigentlich in Ordnung geht, will er doch die Revision prüfen. Denn, Überraschung Nummer zwei: was, wenn sein Mandant gar nicht alle Schüsse abgegeben hat?
3: Wir haben Schmaugspuren an den Händen zweier Mitbewohner. Wir haben Gelbe Handwaschpaste, also den Versuch bei einem der Anwesenden, die Schmauchspuren zu entfernen. lässt sich nicht ausschließen, dass bei den Schusssalven zwei bis vier jemand alles am Werk war.
2: Sein Einwand, so betont er, ist eine juristische Feinheit. Es geht ihm gar nicht darum, dass er möglicherweise glaubt, dass sein Mandant nicht alle 40 Schüsse abgegeben hat. Es geht ihm darum zu prüfen, ob das Gericht alle Indizien zweifelsfrei ausgewertet hat. Sollte dem so sein und das Urteil rechtskräftig werden, wird sich zeigen, wann der Verurteilte wirklich wieder aus dem Gefängnis freikommt. Denn die 14 Jahre und sechs Monate stehen unter dem Vorbehalt der Sicherheit Sicherungsverwahrung bedeutet, über den Zeitpunkt der Entlassung wird noch mal in einem gesonderten
0: Verfahren entschieden. Für Baden-Württemberg ist eine gute Start-up-Szene wichtig, weil daran auch die zukünftige Wirtschaftskraft des Landes hängt. Nicht umsonst sprach Ministerpräsident Kretschmann 2014 von Heimat, Hightech und Highspeed. Aber schon viel früher, nämlich 1998, haben Unternehmen im Land den start up Preis Cyber One ins Leben gerufen. Das Land hat die Schirmherrschaft übernommen. In diesem Jahr feiert der Start-up-Preis Cyber One 25. Jubiläum. Astrid Maisol über Baden-Württembergs szene einst und jetzt.
6: Es ist der Sound der späten 90er. Wer ins Internet will, braucht ein Modem und viel Geduld. Bilder laden sehr langsam. In dieser Zeit wird das erste Mal der Cyber-One-Preis für Start-ups vergeben. Unter den ersten Preisträgern ist auch eine Erfindung, die für damalige Zeiten revolutionär erscheint, wie der SWR 1999 berichtet. Produkte nicht mehr per Katalog verkaufen, sondern online im Internet. Rolf Heilers Software macht das innerhalb von 24 Stunden möglich. Eine Produktdatenbank für E-Kataloge und Online-Shops wird zu Rolf Heilers Geschäft.
1: Wir wollten alle Weltmarktführer werden und ähm, an die Börse gehen und Multimillionäre werden. Ja? So, also ich sage es mal ganz platt jetzt.
6: Das ist Rolf Heiler heute. Das mit den Millionen hat auch geklappt. Er verkauft sein Unternehmen 2012 für 135 Millionen US-Dollar. Erfolgreich aus Baden-Württemberg auf den internationalen Markt, das geht also. Doch die Idee zum Wettbewerb für Startups in den späten 90ern die kam eigentlich aus einer ganz anderen Not heraus. Von Unternehmen aus Baden-Württemberg selbst.
2: Wir hatten den Eindruck, dass man hier etwas hinterherhinkt in der Region. Vielleicht damals in Deutschland insgesamt. Online, Internet waren die wesentlichen großen Themen. Und wenn man aus USA oder aus Kalifornien gar hierher zurückkam, hatte man das Gefühl, eine Zeitreise zu
6: machen. Michael Krug aus dem Vorstand der BW Con richtet damals wie heute den Wettbewerb aus. Die Ideen, die haben sich allerdings gewandelt. Heute geht es um Parkplatzauslastung, CO2-Einsparung oder Spracherkennung. Wer denkt, Baden-Württemberg könne nicht mit dem Silicon Valley als Standort mithalten, der vergisst etwas Wichtiges, findet Rolf Heiler.
1: Die haben den sweet Spot von Kosten und Qualität, um es mal ganz einfach zu machen, in Europa gesehen, insbesondere in Deutschland.
6: Kalifornien ist teuer. In Indien sind manche Unternehmer mit Qualität und Loyalität unzufrieden. Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat noch dazu, ein Eigeninteresse Start-ups zu fördern. Wenn das Land künftig wirtschaftsstark bleiben will, kann es sich nicht alleine auf die seit Jahrzehnten etablierten Branchen wie die Automobilindustrie verlassen. Das Land investiert viel in künstliche Intelligenz. Und nicht umsonst rief Ministerpräsident Kretschmann 2014 aus. Heimat,
1: Hightech, Highspeed. Das will ich für
6: unser Land. Allerdings, auch das gehört zur Wahrheit, bei weitem nicht jede Start-up-Idee überlebt. Aber ein Wettbewerb, der kann Rolf Heilers Meinung nach vor allem eines schaffen,
1: Investoren anlocken. Man muss also hier äh, dann nicht so die Klingeln putzen und sagen, hättet ihr mal Interesse, meinen Pitch anzuhören. Sondern die kommen dann und sagen, zeig doch mal, was du kannst.
6: Vielleicht läuft es dann ja wie bei ihm in den späten 90ern.